0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 보금전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖의 모든 사람에게 나타났으니 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주 안에서 신뢰하므로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로, 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니, 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나, 그들은 나의 매임의 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라. 그러면 무엇이냐, 거칠애로 하나, 참으로 하나 무슨 방도라 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 거로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일에든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되게 하려 하나니 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라. 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일진데 무엇을 택해야 할는지 나는 알지 못하노라. 내가 그둘 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아느니 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 함이라
1: 안녕하세요 조병용초원직입니다 우리는 살면서 기쁜 일 또는 슬픈 일을 겪게 됩니다 기쁨은 사전적 의미로 기분이 매우 좋고 즐거운 마음이라고 합니다 그렇다면 여러분은 언제 무엇으로 기뻐하시나요? 사업 또는 진행하던 프로젝트가 성공할 때 회사에서 승진할 때 자녀가 원하는 대학에 붙었을 때 보유한 부동산이나 주식의 가치가 오르는 등 경제적인 이익이 생겼을 때, 그 외에도 내가 원하던 기대와 예상대로 되었을 때 우리는 기쁨을 느낍니다. 그렇다면 슬픔은 어느 때 느낄까요? 기쁨의 반대 상황으로 사업의 실패, 실직, 배우자의 외도, 자녀의 일탈, 물질의 손실과 내 마음대로 안 되는 환경에 매여 갇혀 있을 때 답답함과 슬픔을 느끼게 됩니다. 성경에서도 기쁨이란 단어가 많이 나오는데요. 오늘 본문인 빌립보서에서 16번이 나옵니다. 그래서 빌립보서를 기쁨의 편지로 부르기도 합니다. 그런복음전하다 억울하게 갇혀있는 바울이 무엇이 기쁘기에 16번이나 기쁨을 표현, 표현하면서 사용했을까요? 세상적인 기쁨이 내 기대와 예상과 딱 맞, 맞아떨어져서 육적인 기쁨이라면 성경적인 기쁨은 그럼에도 불구하고의 기쁨입니다. 예수 그리스도의 부활과 우리를 향한 하나님의 기쁨에 근거하여 해석되어지기도 합니다. 우리가 경치 좋은 곳에 가거나 끝내주게 맛있는 음식을 먹게 되면 마음 한켠에서는 사랑하는 가족들이 떠오르며 이 좋은 경치를 같이 보았으면 그리고 이 맛있는 음식을 같이 먹었으면 얼마나 좋을까 하며 다음에 꼭 같이 와야겠다는 생각을 하게 되는데요. 하물며 그리스도 안에서 구원의 소망은 너무 크고 기쁘기에 감옥에 갇힌 핍박받는 상황에서라도 같은 고난에 있는 그 형제들에게 그리스도 안에서의 기쁨을 함께 나누고 싶은 마음이 더 크지 않을까 생각됩니다. 오늘 본문에서 언급되고 있는 빌립보 교회는 단임 목사님의 사도행전 설교 중에 성령의 찬송, 그리고 성령의 열림에 등장하는 자세곡감 팔던 루디아, 귀신들린 여종, 자결하라던 단수 등 당시 복음을 받아들여 유럽에서 첫 번째로 세워졌으며 그간 바울의 복음사역을 누구보다도 앞장서서 도왔습니다. 그런데 빌립보 교회가 복음 전하는 일로 핍박받으며 내부적인 갈등까지 일어났다는 소식을 들은 바울은 자신 또한 옥에 갇혀 언제 죽을지 모르는 상황에서도 기뻐하고 또한 기뻐하리라 라고 전합니다. 그러면 핍박받으면서도 감옥에 갇힌 바울은 어떤 기쁨을 전했으며 이를 통해 현재 우리 각자의 메인 감옥에서 어떻게 기뻐하고 또 기쁨을 전할 수 있는지 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 매고 갇힌 환경에서 기뻐하고 또한 기뻐하려면 첫째, 오직 복음 전파가 본질임을 알아야 합니다. 12절을 읽겠습니다. 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음 전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 바울은 사도로서 빌립보 교인들에게 제자들아 성도들아 하지 않고 형제들아라고 부릅니다. 형제들아는 바울이 자주 사용했던 호칭입니다. 구원은 디테일이라고 하셨는데요. 고난과 핍박으로 힘들어하는 지체들이 간절히 듣기 원하는 마음에서 친근하고 조심히 다가가려는 마음에 바울의 고원을 바울의 향한 세밀함을 볼수 있는 표현입니다. 복음 전하다 로마 감옥에 갇혀 더 이상 자유롭게 복음을 전할 수 없게 되었는데 오히려 복음 전파에 앞으로 나아가듯이 잘 전파되었다고 말하고 있습니다. 이렇게 나의 기대와 예상이 빗나가고 내가 할수 있는 것이 하나도 없음을 알게 하시는 환경에서 갇혀있을 때에도 그것이 하나님의 계기심을 믿고 인내하면 느리고 더뎌 보이지만 오히려 앞으로 나아가는 지름길이 되게 하심을 알게 됩니다. 13절 읽겠습니다. 이러므로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시대 안에 안과 그밖에 모든 사람에게 나타났으니 바울은 주후 61년에서 63년까지 로마 감옥에 갇혀 있었고 빌리포 교회의 편지를 쓴 것은 주후 62년경이라고 합니다. 당시 죄수를 지키는 시의대원은 자신의 팔에 오른팔에 죄수의 왼팔을 묶고 6시간 정도를 죄수를 감시하고 있었다고 하는데요. 막상 머릿속으로 상황을 그려보니 남자 둘이 딱 붙어서 뻘쭘하지 않았을까 생각이 듭니다. 그럼 그 상황에서 바울이 어찌했을까 드라마를 써봤습니다. 아마도 일대일 싱크 양육을 하듯이 아 그래요? 힘들었었군요. 아 나도 그랬어요. 아 그래요? 저도 죄인입니다. 이렇게 말하며 끝까지 말을 들어주고 채우라며 복음을 전하지 않았을까 생각이 됩니다 거절한 시의대원도 있었겠지만 그 중에 마음을 열어 복음을 받아들인 시의대원도 있었을 줄 믿습니다. 그 시의대원들이 동료와 가족, 그 밖의 모든 사람에게 본인이 들은 복음을 전하고 전파했다고 합니다. 14절을 읽겠습니다. 형제 중 다수가 나의 매임으로 말미암아 주안에서 신뢰함으로 겁 없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라. 로마에 거주하던 기독교인들이 바울이 복음을 전하다가 토된 사실을 알고 난 후에 복음 전파의 전투력이 상승해서 이전보다 더욱 담대하게 하나님의 말씀을 전했다고 합니다. 이전 담임 목사님께서 암에 오게 갇혀 계셨을 때 바울의 편지와 같이 때마다 성도들에게 기쁨의 영상편지를 전해주셨는데요. 항암의 감옥에서도 죄를 보시고 고백하시는 영상편지를 본 성도들이 주 안에서 신뢰함으로 힘과 용기가 생겨 더욱 담대함으로 복음을 전하게 되니 당시 오히려 성도의 수가 늘어났고 수요예배의 간증과 목장에서의 나눔은 더욱 풍성해졌다고 합니다. 당시 단임 목사님께서는 우리들 교인들이 목사가 아니라 말씀을 따랐기 때문이라고 해석해 주셨습니다. 15절에서 17절 읽겠습니다. 어떤 이들은 투기와 분쟁으로 어떤 이들은 착한 뜻으로 그리스도를 전파하나니 이들은 내가 복음을 변증하기 위하여 세우심을 받은 줄 알고 사랑으로 하나 그들은 나의 매임에 괴로움을 더하게 할 줄로 생각하여 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파하느니라. 형제들중 복음을 전하는 동기가 다른 두 부류가 나옵니다. 어떤 이들은 바울이 하나님에 의해 세운받은 자임을 알아 바울의 사역에 애정을 갖고 복음을 전했습니다. 또 다른 이들은 바울이 감옥에 갇히자 개인의 이익과 이기적인 목적으로 복음을 전했습니다. 18절 읽겠습니다. 그러면 무엇이냐 거치대로 하나 참으로 하나 무슨 방도로 하든지 전파되는 것은 그리스도니 이로써 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 바울은 복음 전파의 본질이 무엇인지 정확하게 보고 있었습니다. 이기심을 숨기고 외모로 하든지 애정을 갖고 참으로 하든지 만약 듣는 사람이 진정으로 복음을 받아들였다면 전파되는 것이 그리스도이니 그로 인해 자신이 받는 비난과 고통은 큰 문제가 안 된다고 말합니다. 여기서 바울이 의바울 품은 오직 한 가지 소망은 예수 그리스도를 전파하는 것에 있었기 때문에 동기와는 상관없이 기뻐하고 또한 기뻐한다고 빌리보 교인들에게 간절한 마음으로 전하고 있습니다. 오직 예수 그리스도가 전해지는 것이 복음의 목적이 되고 본질이 되어야 하는데 이래서 안 되고 저래서 안 되며 동기가 불순하다고 옳고 그름의 잣대로 보는 경우가 있습니다. 행위나 율법이 구원 위에 있을 수 없기에 복음 전파의 본질은 오직 예수 그리스도라는 것을 바울은 누구보다도 확신하고 있었습니다. 저는 일남이녀의 막내로 태어났습니다. 처가살이 하시던 부모님은 때마다 불같이 싸우셨고 제가 세살 무렵 아버지께서는 집을 나가신 이후로 1년에 두세 번 정도 명절 때 아버지를 뵐수 있었습니다. 외가댁인 누량진 산동네 무허가촌, 가난한 환경에서 자라다 보니 공인이 되시어 유명해지신 아버지로 인해 상대적 박탈감을 안고 살았습니다. 당시 가장이셨던 외할아버지께서는 아버지가 없는 저를 불쌍히 여겨주셨고 선반위에 숨겨둔 과자를 저에게만 하나씩 건네주셨던 기억이 납니다. 그렇게 요새과 같이 채색옷을 입고 있었으니 7살 되던 해에 같이 살던 중학생 외사촌 형에게, 형에게 지속적으로 성폭행을 당했습니다. 너무 이상하고 힘들어 어머니께 말씀드렸는데 모른 척 넘어가셨습니다. 어린 나이에 당했던 일이라 열등감과 피해의식이 뿌리 깊이까지 퍼져 자존감은 바닥을 쳤습니다. 사람에 대한 불신과 부모님에 대한 원망은 복수심으로 자라나서 어려서부터 좋은 부모가 되고 싶다는 다짐을 하며 또 다짐을 했습니다. 일곱 살때 처음으로 교회에 나갔지만 교회 선생님들이 나를 이용할까 두려워서 어른들이 들이던 대예배에만 참석했던 기억이 납니다. 내가 최고의 피해자라고 생각하니 내 말과 행동으로 상처받는 이들의 고통과 아픔은 저에게는 느껴지지 않았습니다. 이런 저를 보다 못한 큰누나의 소개로 2005년 결혼 전 지금의 아내와 우리들 교회에 오게 되었습니다. 부모 도움 없이 잘 살아 복수해 보려고 무리하게 주식을 투자하다가 모든 돈을 다 탕진하고 10년간 연애하던 지금의 아내에게 망해서 결혼 못하겠다는 그 말이 정말 하기 두려웠습니다. 그렇게 3개월간 밥도 제대로 못 먹고 아버지에게 찾아가 무릎을 꿇고 도와달라고 말씀드렸습니다. 아버지 앞에 처음으로 무릎 꿇은 일이며 그것도 제 의사가 아닌 하나님께, 하나님께서 부자 간의 화해와 화해 물고를 여시기 위해 제 탐심을 사용하셔서 주식으로 망하여 아버지를 찾아가게 하셨습니다. 아버지께서는 흔쾌히 도와주셨고 그 도움으로 무사히 결혼하게 되었습니다. 부모에 대한 복수로 나는 좋은 가장이 되려고 다짐했지만 결혼 첫날부터 시작된 부부싸움은 날이 바뀌어도 끊이지 않고 이어졌습니다. 그 주된 이유는 내가 좋은 가장이여만 하는데 아내가 나에게, 나에게 대한 조금이라도 부정적인 느낌을 주는 말을 하면 속에서, 속에서 내가 우리 부모보다 못하다고? 라는 생각이 올라와서 달궈진 화덕에 혈기의 기운을 부으며 칼의 노래를 불렀습니다. 결국 두살 아이가 보는 앞에서 아내의 목에 칼을 들이대며 죽이겠다고 소리쳤던 일. 허리디스크에 아픈 아내의 허리를 발로 찼던 일. 집안 물건들을 집어던지며 욕설을 퍼붓던 일. 사람들이 많은 시내에서 방울동 버터 박스를 내던지며 소리쳤던 일. 주차 시비로 눈이 돌아가 사람 머리채를 잡고 산으로 끌고 올라가던 일. 목장에서도 혈기의 때가 차면 목장이고 초음 모임이고 테이블을 업고 뛰쳐나가던 일등셀수 없는 혈기의 사건들로 나를 삼키고 나로 다른 사람들을 삼키며 살았습니다. 직분을 받게 되었다고 교만하여 잊고 있었는데 이렇게 돌아보니 참 화려찬란한 혈기의 스펙 보유자로 그 어떤 사람과 사건이 와도 할말 없는 죄인이 바로 저라는 생각이 듭니다. 그리고 아내가 이혼하자 이혼하자 하면서 못한 이유가 바로 여자 목장임을 알게 되니 붙어만 있어도 수지 맞는 것이 목장 공동체가 맞습니다. 그러니 미루지 마시고 목장에 꼭 붙어 가시며 수지 맞는 인생 되시기를 바라고 원합니다. 적용 질문입니다. 복음 전하는그한 사람에게 형제들아의 나자짐과 치밀함으로 다가가시나요? 내가 메이고 갇힌 환경이 복음 전파하기 가장 좋은 환경이라는 것이 인정이 되시나요? 복음을 전하는 본질을 잊고 나의 옳고 그름의 기준으로 이건 아니다, 저건 틀렸다 하며 판단하는 것은 무엇인가요? 메이고 갇힌 환경에서 기뻐하고 또한 기뻐하려면 둘째, 사나 죽으나 밑동 잘린 나무임을 알아야 합니다. 19절에서 20절 읽겠습니다. 이것이 너희의 간구와 예수 그리스도의 성령의 도우심으로 나를 구원에 이르게 할줄 아는 고로 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 전과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 종귀하게 되게 하려 하나니 감옥에 갇혀 재판에 의해 언제 죽을지 모르는 고난의 환경에서도 잘 통과할 수 있는 이유는 지체들의 기도의 능력과 예수 그리스도의 성령의 도우심이 있기 때문입니다. 바울은 한마디에 죽음이 달린 살얼음판 같은 재판 과정에서 자신의 간절한 기대와 소망인 그리스도의 영광이 드러난 것을 부끄러워하지 않고 오직 그리스도의 죽음과 부활을 담대히 증거하겠다고 다짐했습니다 21절에서 22절 읽겠습니다 이는 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이라 그러나 만일 육신으로 사는 이것이 내 일의 열매일지인데 무엇을 택하야 할지는 나는 알지 못하노라 우리는 당장 오늘 뭘 먹고 뭘 입을지가 걱정되기 되기 때문에 세상 물질과 권력, 명예의 짐을 쌓아서 걱정과 불안을 덮으려고 합니다. 그런데 쌓아놓은 짐을 잃을까 더큰 걱정이 올라와서 참 평안을 누리지 못합니다. 쌓은 만큼 지킬 것이 많아 두려움은 점점 커져서 지옥을 살게 됩니다. 재판 결과로 언제 죽을지 모르는 바울은 자신이 밑동 잘린 나무라는 것을 누구보다도 잘 알았을 것입니다. 그래서 살아서도 그리스도와 연합하여 복음을 전하게 되는 것이고 죽어서도 구원받아 그리스도와 함께이니 이 모두가 유익하다고 말하고 있습니다. 그렇게 저는 믿음의 선배들의 인내와 사랑으로 공동체에 정착하며 갔습니다. 하지만 소통이 안 되고 늘 피해자였기 때문에 조금만 건드리면 혈기가 폭발했습니다. 그래도 인전중독이 있어서 성품과 열심으로 하고자 하는 모습이 비춰졌는지 부목자의 직분을 주셨습니다. 그러던 어느 날 부부목장 예배 중에 저도 모르게 깊은 곳에 숨어있던 나눔을 했습니다. 하나님은 두려운 하나님이신 걸 알겠고 사복음서로 예수님이 오신 사실은 알고 있는데 도무지 예수님이 누구인지 모르겠다라는 나눔이었습니다. 순간 목자님은 당황하셨고 목원님들은 이게 뭔가 저 인간이 크리스찬이 맞는가 하는 표정이었습니다. 하지만 그 고백은 제 진심이었고 예수님의 이름으로 기도드리는 것이 아니라 두려운 하나님께 기도드리는 크리스찬이라 속여온 바리새인이 바로 저였습니다. 사실 그 고백은 예수님이 어떤 분인지 알고 싶어요 라는 저의 속마음이었습니다. 말씀을 봐도 내제가 보이지 않으니 예수님이 오신 이유가 성경책 속의 이야기로만 느껴졌습니다. 그렇게 내가 예수님을 믿지 못한다는 사실이 드러나니 알터니가 빠지는 것 같이 이상하게 속이 시원해졌습니다. 이후로 부터만 가다 보니 비어진 자리가 말씀으로 조금씩 채워지기 시작했고 말씀이 조금씩 들리자 죄인이자 가해자로 가족과 주변 사람들을 힘들게 하는 내 모습을 직면하게 됐습니다. 좋은 가장이 아닌 죄인 가장임을 알게 해주시며 마음의 평안도 허락해 주셨습니다. 이후 창세기 45장의 설교 말씀을 통해 화해와 용서는 사람이 할수 없고 오직 하나님의 선물이라는 것을 알게 되어 기피했던 외갓집 행사에 25년 만에 참석해서 저를 성폭행했던 외사촌형을 나도 모르게 다가가 안아주었습니다. 이렇게 저의 피해의식의 안개가 공동체의 사랑으로 사라지고 나와 내 가족의 삶이 객관적으로 보이기 시작했습니다. 아버지와 함께 살지 못하셨어도 이혼하지 않고 레와 같이 끝까지 호적을 지키며 살아오셨던 어머니가 보이게 되었고 세상 인정을 받으시며 명예와 물질을 누리며 사실 수 있었던 아버지께서 낮아져 발치이불을 들고 집으로 들어오셔서 어머니의 화를 다 받아내시며 외할머니와 어머니와 함께 매주 가정예배를 드리셨습니다내 죄를 보게 해주시는 은혜로 피해자에서 가해자가 되니 죄인 아들, 죄인 남편, 죄인 아빠가 되게 하여 주셔서 주님께서 아버지께 허락하신 구원의 사명들도 낱낱이 보게 하셨습니다. 아버지께서는 공인, 공적인 유명세를 전국의 곳곳 교회들을 다니시며 간증집회를 하시는 것에 사용하셨고 많은 영혼들을 살리는 사명의 길을 걸어오셨습니다 얼마 전 건강이 안 좋으신 상황에서도 부르심에 의해 몇몇 교회에 간증집회를 인도하고 오셨습니다 지난 추석 명절 때 큐티인과 단임 목사님 신간 후한 선물을 준비해 믿지 않거나 낙심한 친척들에게 나누어주면서 드는 생각이 있었습니다 내가 아닌 아버지께서 직접 나눠주시면 그 파급력이 대단할 거란 생각이었습니다. 아버지께서 우리들 교회에 오셔서 한 말씀 들으며 가시면 얼마나 좋을까 하며 소망을 품고 기도하게 되었습니다. 어머니께서 저의 성폭행 사실을 숨긴 이유를 말씀 무상으로 살펴보니 외갓집의 대를 이을 외동아들인 외삼촌이 제가 다섯 살 무렵 연탄가스 흡입으로 돌아가셨는데 그날 어머니께서 삼총방 영탄을 갈았다는 이유로 입이 있어도 할 말이 없는 삶을 사셨음을 알게 해주셨습니다. 그래서 저의 성폭행 사건에도 말을 못하셨으리라 생각이 됩니다. 이후 외할머니께서 뇌출혈로 반신마비가 되셨을 때 어머니는 말없이 외할머니를 집으로 모셨습니다. 결국 감옥의 메인 사건으로 외할머니를 모시게 되었고 이후 집에서, 집으로 에서집 돌아오신 아버지의 섬김으로 외할머니는 영접받고 예수님 만나 천국 소망으로 소천하셨습니다 절에 다니시던 어머니도 아버지의 인도로 교회 다니게 되셨고 길었던 병환 중에도 단임 목사님의 말씀을 사모하셔서 매일 설교 말씀 드리시다 작년에 천국에 가셨습니다. 얼마 전 어머니 1주년 일주, 초모 예배를 드리며 지난해 어머니의 장례식장에서 주신 유산이 너무도 큰 선물임을 알게 되었습니다. 어머니의 천국 환송 장치를 치르며 장례식장은 안 믿는 가족 친지들을 그리고 지인들을 전도하는 전도의 장소가 되었고 내가 밑동 잘린 나무라는 것을 조금 더 명확하게 알려주시는 귀한 유산을 물려주셨습니다. 적용 질문입니다. 내 인생의 수레에 어떤 짐을 싣고 쌓고 계시나요? 내가 밑동 잘린 나무임을 일깨워주는 사람은 누구이며 사건은 무엇인가요? 매우고 갇힌 환경에서 기뻐하고 또한 기뻐하려면 셋째, 그리스도 안에서 서로 자랑이 되어야 합니다. 23절 읽겠습니다. 내가 그들 사이에 끼었으니 차라리 세상을 떠나서 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라 그렇게 하고 싶으나 죽어서 그리스도와 함께하는 마음과 살아서 복음을 전하는 마음 사이에 끼어있는 바울을 보게 됩니다. 단임 목사님께서도 천국에서 주님께 양육받으면 얼마나 좋을까 하셨는데 바울도 같은 마음이었으리라 생각이 됩니다. 사명의 궤도가 매임이지만 구원받는 기림을 알려주시며 한 영혼 위에 애통한 마음으로 양육하시며 가시는 단임 목사님께 늘 죄송하고 감사드리며 영웅의 강건함을 위해 기도드립니다 24절에서 25절 읽겠습니다 내가 육신으로 있는 것이 너희를 위하여 더 유익하리라 내가 살 것과 너희 믿음의 진보와 기쁨을 위하여 너희 무리와 함께 거할 이것을 확실히 아노니 바울은 그럼에도 살아서 빌리포 교인들의 믿음의 진보와 기쁨을 위해 함께 있는 것이 유익하며 이것이 자신의 사명이라고 말하고 있습니다 마지막 26절 읽겠습니다 내가 다시 너희와 같이 있으므로 그리스도 예수 안에서 너희 자랑이 나로 말미암아 풍성하게 하려 합니다 여기서 나오는 자랑은 헬라오 카오케마로 기쁨을 의미한다고 합니다 바울은 빌립보 교인들과 함께 그리스도 안에 있는 구원의 풍성함을 볼수 있었기 때문에 기뻐할 수 있었다고 말하고 있습니다. 변할 것 같지 않던 그한 사람이 말씀이 들려 회개하고 돌이킬 때 느끼는 기쁨은 세상 그 어떤 기쁨과도 비교할 수 없는 가슴이 울컥한 풍성한 구원의 기쁨입니다. 죄인 중에 개수와 같은 나를 살리셨으니 그 어떤 사람도 살리시리라는 소망으로 인내하며 통과하는 우리 공동체가 있습니다. 우리의 메인 감옥에 여전한 방식으로 말씀 묵상하며 전적 부패하고 무능한 나를 보며 한탄할 때그 감옥에 주님의, 그 감옥이 주님의 용서이며 사랑임을 알고 감옥은 곧 기쁨을 주는 축복의 환경이 되게 하십니다. 저희 목장에 이혼하시고 내 어린 아이를 키우고 계시는 한 남자 집사님의 사연을 소개하려고 합니다. 4년 전 아내의 두 번의 외도로 이혼을 하셨고 어린 내 아이를 맡아 키우고 계십니다. 당신은 상처가 너무 컸던지라 아이들을 온전히 챙기지도 못한 채 부목자 집분을 내려놓고 공동체를 떠나 계셨습니다. 집사님이 한살때 친어머니가 집사님을 버리고 집을 나가셨고 새어머니께서 데려온 형과의 차별을 하며 때마다 당하는 학대로 어려서 집을 나가 방황하며 사셨고 나를 버리고 간 친어머니가 정말 밉다고 하셨습니다. 그리고 그 친어머니에 대한 트라우마가 아내의 외도로 외도사건으로 겹쳐지니까 극심한 배방감에 감당할 수 없는 분노가 살인하고 싶은 마음으로 올라왔지만 아이들을 살인자의 아들로 만들 수 없어 참았다라고 하십니다. 당시 2년 정도 공동체를 떠나 계셨고 평원 목사님과 기습 신방을 가서 그 동네 당구장을 다 뒤져도 만나기가 힘들었었는데 시간이 지나니 목장에 나오시며 예배가 회복되시어 조금씩 조금씩 은혜를 누리셨습니다. 집 인근의 교회에 다니던 4명의 아이들도 우리들 교회에 다시 데리고 와서 교육부서에 등록하셨습니다. 그리고 집사님은 즐겨치시던 당구도 줄이시고 사설톨 토토와 피우시던 담배도 모두 끊으시더니 올해 하반기에 그간 미뤄왔던 싱크양육교사 훈련에서 모든 목사님 서적을 완독하시며 수료하셨습니다. 그리고 집사님은 목장 나눈 중에 이혼사건으로 말씀이 들렸다고 가정이 회복되지 않을지 몰라도 전 아내와 외도남이 이렇게 좋은 공동체와 말씀 안에서 예배드리며 구원받았으면 좋겠고 나는 함께 교회를 다녀도 불편하지 않을 수 있다고 고백하셨습니다. 그리고 때마다 전 아내에게 옥장과 예배 참석을 권하셨는데 2주 전에 전 아내분께서 부부, 부부 목장에 참석하셨습니다. 동고남이 임신한 아내를 지우라고 해서 너무 속상해서 그리고 힘들어서 낙태를 했고 알수 없는 출혈로 일주일간 입원을 했다고 지금도 초음파로 찍은 아이 사진이 있는데 눈물만 난다고 하십니다. 그 나눔을 모두 듣고 있는 집사님 지금도 내 아이를 키우고 계시지만 입을 닫고 아무 말도 하지 않으셨습니다. 그렇게 전 아내분의 말을 한참 들어주시다가 내가 당신과 살때 잘못했어요. 장인원들께 미안하고 정말 미안해요 하며 사과하셨습니다. 그리고 다음날 주일 아침 아이들과 전 아내분의 집에 찾아가 함께 주일 현장 예배에 참석하셨고 새가족부에서 온 가족이 단임 목사님과 함께 사진을 찍게 되었습니다. 다음 주에도 부부 목장에 다시 참석하셨고 날이 바뀔 때까지 나눔을 하며 벌떼 목장이 되어 위로하고 건면하였습니다 먼저는 동고남을 끊어내기 위해 진빚을 집사님이 빌려주시는 돈으로 먼저 갚고 그 집에서 나와 집사님이 구해주시는 집 근처 월세방에서 아이들을 편히 만나며 지내시라고 했지만 거절하셨고 다음날 주일 예배 참석도 거절하셨습니다. 다음날 주일 예배가 끝나고 홀로 예배당에 앉아있는 집사님을 찾아가 옥장 식구들이 모여 두려워하지 말라. 말씀을 위로하였습니다 하나님께서 전 아내분께 아직 완악한 마음을 주시니 회복의 열쇠는 아내분이 아니라 우리 집사님과 목장 모두가 지고 있다는 걸 보게 해주신다고 그리고 우리 것만 보고 회개하고 가자고 함께 짧은 나눔을 하고 헤어졌습니다 생각해 보니 우리 집사님이 목자이자 장노인 저보다 믿음이 좋으시고 적용도 잘하십니다 그리고 집사님으로 목장의 은혜가 넘치고 목원들이 살아나고 이 교회가 살아나는 것을 제가 목격하고 보고 있습니다 저에게 집사님 가정에 대한 소망과 간구가 있습니다 집사님 가정이 회복되는 것만이 목적이 아니라 지금은 안될것 같은 두려움에 옥에 갇혀 있을지라도 이후에 저와 집사님과 같이 어릴 적 상처와 연민으로 상처만 주다 이혼했거나 이혼의 위기가 있는 그한 가정에게 들려줄 간증을 허락해 주시길 소망합니다 주님께서 어떤 계획을 가지고 계신지 저도 잘 모르겠습니다 하지만 목사님과 교회의 지체분께한 가지 간곡히 부탁을 드립니다 이 가정이 지금 십자가의 길을 공동체와 말씀 안에서 잘 통과해서 쓴뿌리가약줄래가 되고 빛나는 보석이 되어서 다른 한가족을 살리는 사명 감당하는 우리 모두의 풍성한 자랑이자 기쁨이 되어지도록 주님께서 불쌍히 여겨주시고 도와주시길 기도 부탁드리겠습니다. 적용 질문입니다. 내가 그리스도 안에서 자랑이 되고 기쁨이 되는 사람은 누구인가요? 기도하겠습니다. 주님, 저는 세상 기쁨에 빠져 기복으로 살면서도 겉으로 팔복을 바라는 척 나도 속이고 남도 속이며 살아온 죄인입니다. 게아시처럼 입말 열면은 나를 감추는 거짓과 과장으로 남을 속이고도 합리화했으며 나를 포장했던 죄인입니다. 내가 좋은 가장이 되려고 아내와 아이들을 공독체 밖으로 밀어내면서도 항상 피해자 코스프레를 했던 외식하는 죄인입니다. 늘 열심으로 하려다 생색이 나서 혈기를 부리며 상처 주었던 죄인입니다. 주신 복을 세어보고 보면 차고도 넘치는데도 조금만 손해보면 불평불만으로 남을 정제하고 판단하는 죄인입니다. 허락하여 메어주신 감옥이 주님의 용서하심에 축복된 환경임에도 때마다 원망을 하 꺼내달라고 떼쓰는 죄인입니다 주님 이렇게 안 되는 저를 불쌍히 여겨 주시옵시고 용서하여 주시옵소서 주님 이제는 복음의 본질이신 예수 그리스도를 기뻐하며 또한 기뻐할 수 있는 마음을 허락하여 주시옵소서 그한 영원의 영원 영혼 구원, 구원을 위해 소망을 품고 강구하는 우리 댁에 도와주시옵소서. 보기 좋은 세상의 기쁨이 아니라 직장과 가정, 배우자와 자녀의 옥에 갇혀 있을지라도 내가 밑동 짤린나무잎을 알게 하시어 복음 전, 전파하는 사명을 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. 빌립보교의 초기 무명의 멤버들인 루디와 그리고 귀신들린 여종, 자결하려던 제수와 같이 우리의 모자란과 부족함, 그리고 가난이 감추고 버릴 것이 아니라 팔복의 열쇠를 지고 그리스도 안에서 기뻐하고 또한 기뻐할 수 있는 축복의 선물임을 깨달게 하여 주시옵소서. 사나 죽으나 오직 예수 그리스도, 예수 그리스도가 우리가 살아가는 유일한 이유가 되게 하여 주시옵소서. 한 영혼의 한 영혼을 위한 애통의 눈물로 날마다 우리를 위해 간구하시는 김양재 담임 목사님의 영육을 강건하게 지켜 보아하 주시옵시고 함께 동역하시는 사역자분들께도 동일한 은혜로 부어 주시옵소서. 인권을 앞세운 모든 악법들이 폐지되게 하여 주시옵시고 태아 생명을 살리는 법이 속히 제정되게 도와 주시옵소서. 대구와 광주, 제풀에 시작되는 사역 위에 기름을 부어주시옵고 사단의 방해가 틈타지 않도록 지켜보아여 주시옵소서. 구속사의 말씀이 강에서 바다로 나아가는 큐티 사역의 길을 열어주시옵고 한 교회와 한 영혼이 구속사의 말씀으로 돌이킬 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 우리의 모든 갇힌 환경에서 오직, 오직 예수 그리스도로 기뻐하며 자랑삼는 우리와 우리 공동체가 되게 인도하여 주시옵소서. 이 모든 모든 말씀은 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 이 시간 준비하신 개인기도로 각자 기도하시겠습니다.